Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Shri Chaitanya Manovistan Staftanya Nabutale Swaya Rupa Kadamayam Dadati Swapadantika Ranchakapa Tarubya Shakripa Sindhu Bhyaeva Chata Chitanam Pamanebio Vaishnavibio Namonamaha Sri Krishna Chaitanya Pramoni Chananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vastaji Gauravakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shrimad Bhagavatam Ki Jai So Sichas Meishitai Shrimad Bhagavatam Eta Tomna Dva Glava Piat Stih Jevit Brahmo Vacha Samyak Kuruni Kasedam Vatsa Cevicik Sitam Yad Aham Jodita Salmya Bhagavat Miryadarshane Perevolte comentário do Pajesto Vanyemila Shiyati Bhaktivedanta Swami Prabhupada Jaya Prabhupada Perevolte Gaspod Brahma Skazal Сын мой, Нарада, задав свои вопросы, ты проявил милость ко всем, в том числе и ко мне. Ибо они побудили меня к размышлениям о величии всемогущей личности Бога. Комментарий Шилапрапада. Выслушав вопросы Нарададжи, Брамаджи похвалил его, поскольку вопросы, касающиеся всемогущей личности Бога, обычно очень воодушевляют преданных. Это отличительная черта чистого преданного. Господа. Беседы о трансцендентных деяниях Господа очищают атмосферу в том месте, где они ведутся, и потому предные отвечают на подобные вопросы с огромным воодушевлением. Такие вопросы очищают и того, кто их задает, и того, кто отвечает на них. Чистые преданные недовольствуются тем, что им самим все известно о Господе. Они всегда стремятся передать эти знания другим поскольку им хочется, чтобы все люди узнали о величии Господа. Поэтому преданный всегда рад, когда ему представляется такая возможность. Это основополагающий принцип всякой миссионерской деятельности. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли. И so this is a very interesting verse of Shrimad Bhagavatam. Это очень интересный стих Шримад Бхагаватам. Because the best way to receive a speaker is by posing intelligent questions. А потому что самый лучший способ общаться с тем, кто обладает знанием, это задавать ему вопросы. Imagine some guru or some sannyas, some you know pure devotee visits the yatra. How you receive him? А представьте, что ваша ятра приезжает гуру, саньяси или духовный учитель, возвышенная личность. 
И как же вы его примете? Очевидно, есть определенный этикет, определенные uh, правила поведения о том, что его нужно встретить в аэропорту, потом разместить в чистой хорошей комнате, угостить его просадом и так далее. Но все это на самом деле вторично. А главное оказывается в том, что нужно задать ему вопросы, философские вопросы и позволить ему говорить, дать ему возможность говорить о Кришне. Это в действительности является главным, главной составляющей такого общения. И правильного отношения к такой личности. То есть необходимо задавать ему вопросы о Кришне, разумные вопросы о Кришне, позволяя ему таким образом говорить о Кришне. И качество вопросов, они, uh, качество вопросов определяет uh, качество всей дискуссии, всей беседы. Мы видим, что весь Шримад Бхагаватам это беседа между Сутой Госвами и Шаунака Риша. So Narada, и Сута Госвами описывает uh, беседы, в ходе своей беседы описывает беседы uh, Брахмы и Нарады. Шукадева Госвами и Парикшта Махараджа. И множество других бесед, которые состоялись между очень возвышенными личностями с начала самых времен. Но все эти беседы являются ответами на вопросы, которые задавались Шанакаришей. Задают такие прекрасные вопросы, такие просветленные вопросы, что Сута Госвами способен ему давать такие прекрасные ответы. Если бы Шамна Кариша задавал вопросы более низкого уровня, например, если бы он спрашивал, Сута Госвами, ну я не знаю, вот как все-таки мне вставать пораньше утром, как контролировать ум во время джаба. Oh, Может, я какое-то оскорбление совершил. Course, а то качество а, или уровень, точнее, вопрос, ответов был бы соответствующим. Right, 
uh, no discussions between, for example, Lord Chaitanya and Sanatana Goswami. Например, если обратить внимание на беседу Господа Читания с Санатной Госвами. Or between Lord Chaitanya and Ramananda Roy. Или Господа Читания и Рамананда Рай. So see, the level is so high because the quality of the questions that are coming. То мы увидим, что уровень их бесед настолько высок, благодаря тому, что качество вопросов или уровень вопросов был таким высоким. You see, for example, when Lord Chaitanya was talking with Ramananda Roy, Lord Chaitanya himself was the one asking the questions. Мы также можем обратить внимание на то, что когда в беседе Господа Читания с Рамананда Раем вопросы задавал Господь Читания. Because he wanted to get the ultimate answer, so he was posing the ultimate questions. Он хотел and so when I speak here, he receives you know, such you know, intelligent questions and he becomes very happy, very enlivened because then he can, you know, uh, answering also in a high level. То uh, он очень радуется и вдохновляется, потому что он может дать соответствующие ответы. Yeah, but the point is that it's not so easy also to pose, you know, uh, high-class questions. Но оказывается, uh, высококлассные вопросы не так-то просто задавать. Because, you know, to, to ask, you know, high-class questions, we need to understand well the philosophy. Потому что, чтобы задать такой вопрос, необходимо хорошо понимать философию. Right, because then we need to understand the fine points of the philosophy. А, а именно разбираться во всех ее тонкостях. Right, because if we don't understand, we understand only no philosophy in a no, gross way, then the questions are going to be gross. Also. Если же мы понимаем философию довольно топорно, то и вопросы у нас будут топорные. So, to pose uh, good questions, one also, that, then, then there is a chicken-egg problem. To pose uh, good quality questions, one needs to hear attentively. Но здесь такой круговорот возникает. Оказывается, чтобы задавать хорошие вопросы, необходимо очень внимательно слушать философию. So we hear the answers to questions that someone else posed. А что это значит? Это значит, что мы должны слушать ответы на вопросы, которые задает кто-то другой. Just like now we are studying the answers to the questions of Sonakarish in the Подобно, pages of Shumad Bhagavatam. Подобно тому, как вот сейчас мы слушаем ответы, которые задают эти личности на страницах Шримад Бхагавата. And no, so we are here and we are getting opportunity of understanding. И мы слушаем их и получаем возможность понять их. And as we understand, we can also pose you know, good questions. И по мере того, как мы будем обретать это понимание, мы также разовьем способность задавать хорошие вопросы. And of course, another uh, thing that is important is just is that we not just hear the philosophy, but we practice it. И здесь еще один есть важный момент в том, что мы не просто слушаем философию, мы также должны ее практиковать. Если мы просто слушаем и думаем, ну да, я в принципе все понятно, 
I'm not the body, you know. And three modes of material nature. Okay, but when you we apply this in your lives, then we we see, you know, the, the difficult connected, the complexities connected with these. Но когда мы начинаем применять это в своей жизни, тогда мы видим, насколько непросты это концепции. И начинаем видеть все вот эти тонкости уже философии. То есть существует два шага таких. Философию необходимо слушать, но также ее необходимо применять на практике. Есть четыре уровня философского понимания. Первый уровень, это точнее нулевой уровень, когда мы вообще ее не понимаем. Когда мы ее не понимаем, философию, либо нам она не интересна. Мы просто спим на Шримад Бхагаватам. Тело присутствует, но ум где-то в другом месте. После нулевого уровня есть первый уровень. Идет первый уровень, это когда мы слушаем, Принимаем. Но мы принимаем то, что слышим в таком религиозном настроении, догматичном. Это напоминает слушание, можно такой пример привести, когда многие... Верующие люди приходят в церковь, они слушают и вот так вот воспринимают догматично все. Иногда бывает такое, что люди даже не понимают то, что им говорят, потому что проповедь ведется на другом языке или на древнем языке каком-нибудь. And anyway, but anyway, even if people understand, they don't really question it. They just accept as a dogma. Okay, it's like this, and you know, so. No, даже если язык понятен, то на этом уровне люди не задают вопросов, они просто принимают то, что им говорят, как догму. But so that's first level, and then next level is when we start to apply this knowledge. We start to practice it. Следующий уровень это когда мы начинаем знания уже применять на практике. And we start seeing, no, we start questioning it because we start to to see, you know, how the complexities of applying this knowledge. Тогда у нас естественным образом начинают возникать вопросы, потому что мы видим, что на в жизни применить это не всегда так вот все ясно есть какие-то сложности и вот на этом уровне мы начинаем задавать вопросы вопросы начинают возникать в нашей голове and final levels when we really understand when it will really becomes vegan и 
финальный уровень, это когда мы действительно начинаем хорошо уже понимать, что такое философия, разбираться в ней. Это вигьяна. Really И, естественно, на этом уровне человек сам уже может объяснять философию. На первом уровне человек он воспринимает знания как догму, поэтому когда ему задают вопросы, а почему так, а почему это, он, он не может ничего объяснить, он говорит просто замолчи и просто принимай, молча. Пропада сказал. No, but if one is in a higher level, then he can explain. No, it's because of this, because of this, because of this, and so on. Но когда человек прогрессирует дальше с этого уровня, он уже может разъяснить все. Вот так нужно, потому что вот это, вот так нужно, потому что вот то. So you see that this capacity of asking good, good questions is exactly a symptom that one is hearing attentively and he's really practicing spiritual life. А таким образом способность задавать хорошие вопросы это как раз признак того, что человек хорошо слушает и применяет это на практике старается исследовать этому в своей духовной жизни. Другими словами, он не просто слепой фанатик, он реально старается понять философию и применить. Конечно, все знакомы, все знают, кто такой Тамал Кришна Махарадж. В очень ранние годы нашего движения, прежде чем переехать жить в храм, он приходил слушать лекции Шилпрабхупа. И, естественно, читал книги. And then at some point he asked a question to Prabhupada. So Prabhupada, he said, uh, Prabhupada, what, it, what will happen to me if I try to follow this path of Krishna consciousness, but I'm, I become unsuccessful? Он задал вопрос такой, что ли, Прабхупада, а что со мной случится, если я буду стараться следовать этому процессу сознания Кришны, но не достигну успеха? Другими словами, что если я предамся Кришне, но не смогу довести дело до конца? А что Прабхупада был очень доволен его вопросом. And he, he gave him an answer. Он дал ему ответ. And, but later he commented to other, to other devotees that oh, this boy is very intelligent. И позже он сказал другим преданным, он сказал, этот юноша очень разумный. And he's going to become a very serious devotee. И он станет очень серьезным преданным. He's not accepting blindly. Он не принимает uh, ничего слепо. No, he's trying to understand his questioning, so by the time that he really decides to surrender to Krishna, is going to be, you know, for sure, you know. Он задает вопросы, он пытается понять, задает вопросы, и на тот момент, когда, а к тому моменту, когда он решит предаться Кришне, это будет уже очень серьезный шаг, это будет uh, навсегда. Пропада says in the Bhagavad Gita in his purport that Uh, blind 
в комментариях к Шамадбагите Шила Прабхупада говорит, что слепое исследование также нехорошо, как и глупые вопросы. То есть и то, и то нехорошо и появляется проблемой. То есть если человек задает неразумные вопросы, или, или это нехорошо, но также когда мы глупо следуем, слепо следуем, чему-то это тоже нехорошо. И на страницах Шримад Бхагавата мы читаем о примерах совершенных вопросов и совершенных ответов. Он был самым старшим, самым высокопоставленным среди всех мудрецов в лесу на Мишаране. Это мудрецы, были мудрецы еще с предыдущей эпохи, с join together and do this sacrifice for the purification of the world. И все эти мудрецы к началу Кали-юги решили собраться вместе и провести такое большое жертвоприношение. So it was, no, they were the most qualified sages of the time. Это были самые, самые высокие, самые возвышенные мудрецы своего времени, того времени. And so it what what happened is that every day they were doing this this ceremonies, their duties. И что же они делали? Каждый день они проводили определенные церемонии, исполняли свой долг. No, their fire sacrifices and whatever. Огненные жертвоприношения. And then at a certain point of the day they would sit around uh, uh, around Sutta Goswami. И uh, затем они все собирались вокруг Сута Госвами. Начинали задавать ему вопросы, и Сута Госвами отвечал на них. Это отличалось таким образом от того, когда Сукадева Госвами отвечал на вопросы Парикшита Махараджа. Когда Сукадева Госвами рассказывал Шримад Бхагаватам Парикшита Махараджа, то это было непрерывное повествование почти что семь полных дней. And uh, so, no, but when uh, Sutta Goswami was speaking Bhagavatam, no, they were not in a hurry. They had time, so they were speaking a little bit every day. Но когда Сутта Госвами повествовал Шримад Бхагаватам, у них было больше времени, они не торопились, поэтому они слушали по чуть-чуть каждый день. Yeah, so the, the sages had quite time to you know, think about what they heard and pose new questions, and it went for some time. 
И таким образом у мудрецов было время, чтобы поразмыслить над тем, что они услышали в этот день, и затем к следующему разу подготовить хорошие вопросы. Интересный факт в том, что Ясадева решил подождать, пока Сута Госвами перескажет Шимад Бхагаватам, прежде чем записывать его. Естественно, Ясадев является изначальным составителем Шимад Бхагаватам. Поэтому он мог вполне сразу же записать его на пальмовых листьях и все. But he waited. Но он предпочел подождать. Он пересказал, он рассказал Шимад Бхагаватам Шукадеви Госвами. И подождал, пока Шукадева Госвами пересказал Шимад Бхагаватам Махараджи Парикшитам. И там, на этом при этом рассказе, при этой встрече присутствовал Сута Госвами. И слышал И далее, через какое-то время, уже Сута Госвами пересказывал Шримад Бхагаватам о мудрецам на Мишаране. И Вьясадева решил подождать целых два поколения, прежде чем записать Шимад Бхагаватам. А потому что он понял, что Шимад Бхагаватам станет еще более напитан реализациями вот этих двух личностей. И он хотел записать его именно в такой форме. И также благодаря процессу вопрошания, благодаря этим двум рассказчикам и благодаря процессу вопрошания Шимад Бхагаватам станет еще более сладким, более напитанным реализациями. Таким образом, можно отметить, что повествование или рассказ самой личности Бога, Весадевы, мог быть улучшен и улучшился благодаря процессу вопрошания. Поэтому процесс вопрошания и слушания также мы должны привнести в свою жизнь. И не быть просто слепыми последователями. То есть необходимо стараться по-настоящему понять философию и задавать вопросы о том, что нам непонятно. 
И процесс вопрошания, слушания, ответов приносит благо не только нам самим, но также и другим. Just like this process of questioning and answering of Sutta Goswami and Sanaka Risi, you know, it was for the purification of all of us in the form of Srimad Bhagavatam. Когда вот этим занимались Сутагасвами Шавна Кариши, вопрошали и слушали, это принесло благо не только тем, кто присутствовал там, но так, или не только им самим, но также и всем нам в форме Шимат Бхагаватам. спасибо большое. Какие будут вопросы, дорогие преданные? Or comments, also comments are also welcome. Или комментарии. Okay, I have half an hour to think. У вас есть полчаса, чтобы подумать. Okay, we'll chant while we'll think. Hare Krishna. Непонятно, зачем БСД ждал два поколения, чтобы записать Шримад Бхагаватам. Он э, записывал еще реализации этих преданных? Или зачем он это ждал еще два поколения? Uh, he would uh, write down the realizations of his devotees, or what was the reason? Yes, exactly, because it's compared, the Bhagavad is compared to a fruit. Да, именно так. Шримад Бхагаватам сравнивают с плодом, с фруктом. And it's, uh, there is this uh, meta metaphor, metaphor that says that when a ripe fruit is, is bitten by a parrot, it becomes even more sweet. И приводится такая метафора, которая Говорится, что когда спелый плод, когда спелого плода касается попугай, то этот плод становится еще слаще. And so suka means exactly a parrot. А шука, шука дева, да, его имя шука, оно переводится как раз как попугай. Yes, so Vyasa Deva knew that the Bhagavata he wrote would become even sweeter after being touched by Sukha Deva Goswami. А таким образом Vyasa Deva знал, что Шримад Бхагаватам благодаря касанию, прикосновению Шука Дева Госвами станет еще слаще. And and he also knew that this process of questioning and answer between Sanakarisi and Sutta Goswami would make it even sweeter. Также он знал, что вопросы ответы Сутта Госвами и Шанакариши сделают Шамадбагу там еще более сладким. That's why he decided to wait. Поэтому он решил подождать. He had this vision. Vyasa has this vision of past, present, and future, so he knows everything that is going to happen. Vyasa Deva видит прошлое, настоящее и будущее, поэтому он знал и знает, что знал, что должно произойти. But you know what? The process actually didn't finish there. 
но знаете, что оказывается процесс там не был завершен. Потому что он, конечно же, написал Шимадбхагват. Но затем на протяжении веков разные ачари они комментировали Шимадбхагватом. И у Шилы Прабхупады были большинство этих комментариев. У Шилы Прабхупады была огромная книга Шимад Бхагаватам, гигантская просто, которая содержала многие-многие комментарии, многих ачарьев. Также у Шилы Прабхупады были другие книги. Yeah, so when he was commenting the Bhagavatam, he was, each verse, he would first study the commentaries of all these different acharyas. Таким образом, когда Шилы Прабхупада писал, надиктовал свои комментарии, а прежде чем говорить, он читал комментарии всех предыдущих ачарьев. And then he would, you know, think about it, and then he would compose his own purports. Размышлял о них, и затем составлял свои собственные комментарии. So the purports of Prabhupada, they are the quintessence of the commentaries of all the previous acharyas. А таким образом, комментарии Шилы Прабхупады представляют собой квинтэссенцию комментариев всех предыдущих ачарей в копии с его собственными реализациями. Таким образом, мы должны знать, что Шимад Бхагаватам, который дал нам Шила Прабхупада, тот Шимад Бхагаватам, который у нас есть, он еще даже слаще, чем то, что записал Ясадея. Потому что в него вложено даже больше реализации и сладости, чем тот Шимад Бхагаватам, который был записан в Ясадея. Оказывается, мы родились в довольно удачное время, в довольно удачный момент, потому что нам предоставилась возможность изучать этот Шимад Бхагаватам. В самом Бхагаватам в 11 песне говорится о том, что люди предыдущих, возвышенные личности предыдущих эпох, а также райские жители мечтают о том, чтобы родиться в это время. Of course, in the celestial planets there is no, you know, there is no war, there is no COVID, there is no, you know, some economical crisis. А естественно на райских планетах нет ни ковида, ни войны, ни экономического кризиса. Yeah, but they are not shipping Prabhupada's books there, so now it's a problem. Но, но проблема в том, что туда книги Шилы Прабхупада никто не отправляет. Таким образом, если кто-то хочет читать Шимад Бхагаватам Шилу Прабхупады, то ему нужно родиться на этой планете. Поэтому мы в правильном месте находимся. Окей.
Еще один вопрос, а как же тогда они получают знания, которые вот в духовном мире, например, находятся? Через что они получают духовные знания? How the uh, persons in this uh, in the spiritual world receive uh, spiritual knowledge? Mm. Yeah, they already have all the knowledge there. Там уже есть духовное знание. Because they are satitananda, so they they are full not only of bliss but also of knowledge. Потому что они жители духовного мира являются satitananda, то есть они полны не только блаженства, но также и знания. But the interesting thing is that because of their rasa with Krishna, sometimes they are kind of restricted of obtaining certain types of knowledge that goes beyond their rasa. Но интересно отметить, что даже несмотря на это, в силу некоторых раз, в силу своей своей конкретной расы с Кришной, некоторые из этих личностей ограничены в доступе к определенному знанию, которое не соответствует, так сказать, их расе. No, because, for example, if you are in Vatsalya rasa and you want to learn something connected with Madhurya rasa, you, no, you can't understand one thing why you, you are uh, uh, leaving the other. Например, если кто-то находится в духовном мире, в Vatsalya rasa, а ему очень сложно живя вот этой расы, очень сложно понять, например, разобраться в Матхурия расе. And so sometimes they come to the material world to you know, live one life here as a devotee, of course, so they can understand something that they want to understand. И поэтому иногда так случается, что они, жители духовного мира, могут прийти в материальный мир в форме преданного на одну жизнь, чтобы понять то, что им хочется. И, конечно, когда такое случается, эти преданные здесь живут как очень-очень возвышенные личности. Спасибо. Хари Кришна, спасибо большое. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы, или, может быть, кто-то может прокомментировать комментарии, дополнения? Ну хорошо, если нет вопросов, тогда мы можем завершить лекцию.